0: C.I.B.L. 105 Montréal. C.I.B.L. Au cœur de la culture. C'est intermittent jusqu'à Wellington,
1: vers est Rive-Sud, congestion depuis du euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la... 132
2: bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
3: Ah, cool, j'ai de la gym. ...parce que la 132
2: demeure encore occupée il est 9h
4: CIBL 101 sol.
5: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charline Caro, votre animatrice en ce mercredi 27 septembre. Aujourd'hui, on reçoit trois invités qui viennent nous parler d'itinérance et d'architecture, de gastronomie ou encore de grandes figures féminines montréalaises. Alors que vous soyez au travail sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Dans l'actualité culturelle, le Ballet National d'Ukraine viendra cet hiver à Montréal dans le cadre d'une tournée caritative. La troupe s'arrêtera dans une dizaine de villes au Canada dans le but de récolter des fonds pour la fondation Olena Zelenska, euh, la fondation de la première dame ukrainienne qui œuvre pour la reconstruction des institutions médicales et éducatives en Ukraine. Pour Natalia Matsak, la première ballerine du ballet, les artistes ont vraiment un rôle à jouer dans ce conflit pour préserver notamment l'identité ukrainienne. Pour ce qui est du programme, on sait déjà que certains des plus grands ballets du monde seront présentés, tels que Don Quichotte ou la Esmeralda. La troupe s'arrêtera du 17 au 18 Janvier, janvier donc au Théâtre Saint-Denis à Montréal avant de poursuivre vers l'ouest canadien. Et puis on parle aussi d'itinérance aujourd'hui avec un nouveau rapport publié par le ministère de la santé et des services sociaux qui confirme cette forte augmentation de l'itinérance au Québec et donne un aperçu des raisons de cette tendance. Tout d'abord le nombre de personnes en situation d'itinérance a augmenté de 44% au Québec depuis 2018 et pour ce qui est des causes le rapport observe que les expulsions d'un logement sont la raison principale concernant 23% des cas. Pour le reste, cela peut être causé par la consommation de drogue ou un revenu insuffisant. Les organismes communautaires appellent notamment à agir sur ces causes-là de manière structurelle pour parvenir à freiner le taux d'itinérance. Notez qu'on reçoit dans quelques minutes Caroline Grimard, chercheuse spécialisée sur cette question de l'itinérance. Restez donc avec nous sur CIBL pour cette première interview. interview pardon. Et avant ça, on écoute Chambre à louer de Plume-la-Traverse.
3: Je m'en allais. Un soir comme ça. Moi, l'inconnu, moi, l'étranger. Je cherche un petit coin pour me réchauffer. Mais où est-il le si D'où le savez-vous? Chambre à louer! Chambre à louer! Chambre chauffée, meublée, située rue des Lormiers, chambre à louer, chambre à louer, mais tes chambres y en œil, c'était là, mais pas pour moi. Je marche, il fait froid. Je n'ai pas de pain. Mais faut bien que je m'asse-passe, les autobus sont pleins. Mais où est-il le est si d'où le savez-vous? Chambre à louer. Hum. Chambre à louer. Chambre avec le lit fou. Chambre à louer! Mais des chambres, y en chambres, c'était là, mais pas pour moi. Oui, ça y est. Je l'ai trouvé. Le palais que j'ai tant cherché, c'est ici. C'est mon beau jour. Aujourd'hui, j'en fais la guerre du Vietnam. Un nid d'amour, chambre à louer, yeah. chambre à louer, chambre chauffée, ma si tu située rue des Larmiers, chambre à louer, chambre à louer, mais des chambres y en a, là, mais pas. Pour moi.
5: Et on accueille Caroline Grimard, professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal. À travers vos travaux, vous vous intéressez notamment à l'itinérance et plus, plus largement au rapport entre les personnes itinérantes et les acteurs de la ville. Aujourd'hui, on parle de votre article de recherche intitulé « Architecture plus itinérance, des pratiques d'aménagement novatrices pour une ville solidaire ». Bonjour
1: Caroline. Bonjour
5: Charline. Alors aujourd'hui, on parle du droit à la ville, une notion assez large qui englobe un ensemble de paramètres, j'imagine. Est-ce euh, que vous pourriez nous donner votre définition du
1: droit à la ville. Oh, ben, je... <rire> Le droit à la ville, je pense que... Euh... C'est large comme question, j'imagine. En fait, l'idée, c'est plus une, une porte d'entrée, en fait, pour réfléchir à comment on fait pour exister dans une ville. Puis on, ville, on peut l'entendre au sens générique, en hein? ville, village, quartier, communauté, c'est ville avec un grand V. Comment on fait pour exister quand on n'a peut-être pas nécessairement d'ancrage au logement? Puis c'est là qu'on est arrivé avec cette question-là de qui a droit à la ville. C'est euh, Henri Lefebvre hein, euh, qui a réfléchi à, à, à la manière dont on conçoit l'espace, euh, comment on qualifie l'espace autour de nous, comment on l'utilise. Et puis David Harvey, un... Euh, un, un marxiste britannique économiste qui euh, a fait plusieurs enquêtes, a revu aussi plusieurs enquêtes, puis ce qui se disait, dans le fond, c'est que les personnes qui ont droit à la ville sont les personnes qui ont le plus de capital économique. Euh, surtout les centres-villes, en fait, il y a euh, quand même un, un effet d'attraction. Euh, les villes, elles veulent être plus attractives pour le, le, le capital économique, pour les investisseurs, euh, la spéculation immobilière et tout. Et donc, les populations natives, euh, des lieux où euh, les toutes sortes de populations, en fait, qui veulent accéder à certains quartiers plus prisés dans certaines villes n'y ont pas le droit, en fait. Euh, elles sont repoussées dans les marges. Puis il, David Harvey prend toute l'analogie aussi de, de l'urbanisation, comment ça a été fait avec le baron Haussmann à, à Paris, notamment hein, avec justement les pauvres qui ont été mis euh, euh, aux marges euh, mm. des villes. Puis on voit encore ces mouvements-là. C'est pour ça que ça nous amène à nous poser la question du droit à la ville, en fait.
5: Bon, en fait, ouais, c'est ça. On va revenir sur ce processus de marginalisation oui. par l'architecture. Euh, on a déjà parlé du droit à la ville dans cette émission, euh, notamment depuis un angle féministe, avec le droit des femmes à se réapproprier l'espace public. Donc cette notion est pertinente, j'ai l'impression, pour étudier les groupes marginalisés et répondre en même temps à leurs besoins.
1: Bien, absolument. En fait, pour tout le monde, tu sais. Euh, je pense que euh, les, les, tout, tout le monde qui ne détient pas des capitaux économiques, euh, qui ne sont pas dans des positions euh, de domination, en fait. Puis je pense que j'ai une, une collègue qui le dit tout le temps, la ville, elle est, elle est blanche, elle est masculine, elle est coloniale, euh, elle est riche. Donc, euh, quand on n'appartient pas, à, à, quand on ne détient pas ça, bien, souvent, on n'est en fait pas en position d'être confortable euh, avec un, un levier de changement potentiel pour… et… Ne, pour pouvoir accéder, ne serait-ce hein, qu'accéder à la ville. Donc oui, oui. Alors
5: dans votre article, vous partez d'un constat, celui de l'existence d'un design hostile. Les personnes itinérantes dérangent et l'agencement de la ville, l'architecture, fait en sorte de les éloigner de l'espace public. Vous mentionnez par exemple la présence de pics situés devant les façades des bâtiments pour les empêcher de s'y coucher ou les couvercles de poubelles qui empêchent d'y fouiller. Pourquoi et par qui ces dispositifs sont-ils imaginés?
1: Euh... Je pense que c'est une excellente question. Je ne sais pas qui a réfléchi à la base au design hostile. Je pense que c'est des façons... Euh... Euh, ben, créative de repousser euh, certaines populations. Après, ben, ce n'est pas la voie, nous, qu'on pense qu'il qu faut prendre. Euh, je pense qu'il y avait aussi euh, un malheureux mélange entre des populations indésirables et peut-être même des animaux indésirables, comme les pigeons, mais les personnes en situation d'itinérance, ce n'est pas des pigeons. Puis, Je pense qu'on peut réfléchir autrement à, à l'architecture. Ce que nous, on se rend compte aussi, c'est un de nos plaidoyers, c'est, euh, disons, dans les euh, figures euh, les plus exclues euh, de la ville, ce sont les personnes en situation d'itinérance. Mais quand on, on travaille à l'inclusion des personnes en situation de dans l'espace public, on arrive après ça à rattacher toutes sortes d'autres groupes. qu'on ne se rend pas compte qu'elles sont exclues, ces personnes, ces populations, mais qu'elles le sont. Euh, J'avais vu une, 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 une étude en Suisse sur, euh, à Lausanne où... Qui est assez en pente, en fait. Et puis, l'emplacement le, des bancs dans la ville joue un impact sur la mobilité des personnes âgées, euh, des personnes à mobilité réduite. Euh, le fait de ne pas y avoir, qu'on ne mette pas de bancs en se disant Ah, il va y avoir plein de personnes en situation d'étude qui vont aller. Euh, s'installer dans ces bancs, euh, ben en fait, on les enlève pour ne pas qu'il y ait des personnes en situation d'itinérance, mais euh, ça, ça coupe l'accès la à la ville de toutes sortes d'autres populations. Alors, ces méthodes
5: coercitives, elles participent à invisibiliser euh, les personnes itinérantes. Euh, en plus de les contraindre grandement euh, dans leur quotidien, vous avez donc participé à la réalisation d'un catalogue d'aménagement euh, plus inclusif, euh, d'où est venue l'idée, la nécessité de mener ce
1: projet de recherche architecture plus itinérance. Euh, euh, mon bon ami Bruno Demers, on a fait nos études de sociologie ensemble, travaille euh, à la direction de l'architecture sans frontière québec Puis arrêtez pas de me dire, il faut qu'on mobilise les architectes euh, pour travailler à des pratiques qui sont davantage inclusives des personnes en situation d'itinérance dans l'espace public. L'architecture est souvent euh, vue comme étant celle qui exclut, mais non, il y a tellement un, un immense potentiel euh, d'inclure les personnes à travers des gestes d'aménagement. Et donc, il y, y, y a travaillé pour qu'on crée une programmation euh, de recherche là-dessus, avec euh, d'autres personnes étudiantes aussi en architecture et en travail social. Puis pour nous, c'était euh, comment le travail social puis l'expertise sur l'itinérance peut alimenter les pratiques d'aménagement, puis comment les pratiques d'aménagement peuvent aussi euh, nous aider, nous, pour soutenir en fait la sécurité et le bien-être des personnes en situation d'itinérance. Donc c'est comme ça qu'est né ce catalogue autour d'un café euh, dans Griffin Town puis là, ben, ça fait des petits, puis on a, une, on a une magnifique programmation de recherche avec des gestes concrets aussi. Okay,
5: ben c'est bien, il y a une belle histoire derrière ce projet. <rire> <rire> euh, plus concrètement, est-ce que vous pourriez nous présenter une des idées d'espace inclusif que vous proposez?
1: Ah ben, c'est on est absolument dans le quartier le plus ouais. parfait pour ça. Je pense qu'il y a toutes sortes de typologies à la fois hostiles, mais ici, il y a l'esplanade le, tranquille. C'est mm. un de mes coups de cœur en termes d'aménagement inclusif. Euh, encore présentement, l'hiver n'est pas encore tout à fait arrivé, il y a encore un brumisateur euh, sur le coin euh, de l'Esplanade tranquille, hein? c'est Sainte-Catherine, euh, Saint-Laurent. Euh... Ouais, le studio
5: est en plein cœur de ce quartier-là. Exact. Ceux qui
1: oui, Donc, entre euh, Saint-Laurent et Saint-Urbain, il euh, y a euh, une place en face de la Maison euh, de développement durable qui... Euh, mmh. À une terrasse. On n'a pas besoin de consommer pour aller à la terrasse. Ça, c'est un enjeu quand mmh. on n'a pas nécessairement les moyens euh, financiers d'accéder à la ville. Donc, on peut être sur cette terrasse sans consommer euh, un café ou euh, un repas. Il euh, y a des hamacs. Il euh, y a aussi un espace intérieur avec des toilettes, euh, des salles d'allaitement euh, et aussi des... des genre de, de bean bags où on peut se poser, il y a des salles de travail. Euh, donc, il peut y, tu, à chaque fois que je vais, il y a souvent des personnes étudiantes qui travaillent, puis on voit aussi une cohabitation avec les personnes en situation d'itinérance qui viennent se poser dans un intérieur euh, quelques, quelques minutes, quelques heures. Puis, ça, pour moi, c'est un exemple réussi mmh. d'inclusion où, justement, on permet à, euh, à toutes sortes de personnes qui ont des attachements différents, des logements, ou c'est des touristes, hein, à de pouvoir être dans des espaces intérieurs mmh. partagés qui sont beaux. Ouais. Donc, c'est une belle
5: cohabitation qui est rendue ouais. possible par des aménagements qui semblent presque anecdotiques. On n'a pas révolutionné non plus le quartier, on a apporté des petites touches de modifications. Euh, et pourtant, ces petites modifications, elles peuvent changer le quotidien, la vie
1: de ces personnes en situation
5: d'itinérance.
1: Absolument. Puis je pense que ce qui a joué en, en la faveur de l'aménagement de cette place-là, c'est qu'on qu n'en interdise pas l'accès à certaines personnes. C'est qu'on qu ait une réflexion sur l'ouverture, en fait. Quand on ouvre des lieux qui sont accessibles à tout le monde, ça ne veut pas dire que toutes les personnes en situation d'itinérance de Montréal vont occuper cet espace-là. Au contraire, ça répond à certains besoins de toute la population, dont les personnes en situation d'itinérance, mais dont les, les populations en transit aussi. Donc, je pense que ça permet de voir que en étant euh, ouvert euh, vraiment sur le, la cité, sur la population, il euh, y a moyen de faire mm. des, euh, de, des éléments de cohabitation qui fonctionnent bien, en fait, qui amènent peu de tensions.
5: Donc, cette nouvelle pratique d'aménagement urbain permet aussi, on l'a dit, de visibiliser les personnes itinérantes, de sensibiliser le public à leur cause. Euh, il y a par exemple l'architecte Michael Malsan qui a construit à Los Angeles un bâtiment très moderne, très visible, flamboyant qui sert de logement pour les sans-abri. Euh, L'objectif était justement d'afficher la présence et les droits de ces personnes. Euh, J'imagine que les possibilités d'aménagement sont donc très nombreuses.
1: Oui, dans cet exemple-là, ce que le, le catalogue démontrait, c'était qu'on peut se se servir d'une architecture de renom pour justement valoriser puis visibiliser euh, les personnes en situation d'itinérance comme ayant droit à la ville, ayant droit au logement et ayant droit à du beau logement, justement. Puis, on euh, n'a pas nécessairement besoin d'avoir de l'argent, des capitaux économiques pour pouvoir accéder à ça. Je pense que ça nous amène aussi dans une idée que le, le logement, c'est aussi un droit. Ce n'est pas juste une manière pour certaines personnes de faire de l'argent. C'est... Euh, c'est autre chose qu'une commodité. Là, On parle beaucoup en anglais de commodification of housing. Puis, En fait, euh, c'est aussi une question de droit pour tout le monde, pour assurer la dignité de, de tout un chacun. Bon,
5: on va revenir sur cette architecture qui, à la fois, <coughs> permet d'inclure les personnes, mais permet aussi de les exclure. Et on est en plein dedans avec la crise du logement. Euh, mais je voulais savoir si, à Montréal, euh, s'il si, y avait des espaces inclusifs, on en a parlé, euh, que, quel est l'état de cette ville? Est-ce qu'on peut bien la noter euh, sur l'échelle des villes inclusives euh, des sans abri
1: c'est une excellente question. Euh, je pense, si on réfléchit en termes de typologie, euh, je pense qu'on n'est pas bon en logements sociaux. <rire> donc, euh, exit ex ex cet aspect-là. Euh, je pense qu'avec la réglementation de fermeture des parcs la nuit, donc plus on n'est pas très, très bon. Euh, donc, je pense qu'il y a encore une marge de manœuvre, mais on... J'ose croire qu'on y arrive. On, là aussi, avec la, la question des campements urbains, qui est une nouvelle question pour Montréal, hein. euh, Montréal-Aglo- euh, Québec même, euh, Granby a autorisé des campements temporaires. Euh, ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. C'est sûr que c'est à très petite échelle comparé à, à Montréal, puisqu'on a vu comme type de campement urbain, le, pour l'instant, Montréal les, les démantèle euh, euh, dès qu'elle le sait, dès qu'elle les voit. Donc, tu sais, je pense qu'on a encore des croûtes à manger, euh, mais par contre, on on est, en tout cas, une, une belle équipe de chercheurs qui s'intéressent à cette question-là de l'inclusivité. Puis euh, les organismes communautaires ont une expertise incroyable. Hein? Donc, on, je pense qu'en continuant de faire entendre nos voix, euh, puis aussi, le, le port, on est des porte-voix, le relais de personnes en situation d'étinérance, j'ose croire qu'on va réussir à convaincre les personnes qui ont de l'argent, justement, pour nous écouter, euh, dans la création puis dans la mise en place de, de toutes sortes de typologies puis de gestes euh, par rapport à l'habiter avec un grand H, autant de logement que des habitats temporaires.
5: Bon, J'espère qu'il y a des gens qui ont de l'argent qui nous écoutent et qui pourront euh, <rire> vous
1: aider. Ou du pouvoir. Oui, exactement.
5: <rire> on parle de convaincre, mais euh, les aménagements, euh, ces aménagements urbains euh, en faveur des personnes itinérantes peuvent parfois provoquer euh, la réticence des résidents qui peuvent s'opposer à de tels projets euh, à travers ce qu'on appelle notamment le phénomène de pas dans ma cour, qu'on a pu retrouver à plusieurs reprises à Montréal. Oui. Euh, comment on fait pour faire face aux craintes, aux refus des résidents c'est une excellente question, puis je pense que
1: euh, les organismes communautaires de Montréal y ont tout essayé. Hein. Je veux dire, il y en a qui n'ont pas parlé de leur future installation dans certains quartiers, puis ça l'a ça amené euh, ben, des revendications, puis quand ça a été su, ça a été, ça a été très négatif. Puis il y a des personnes qui préparent la communauté, euh, et, et c'est aussi perçu négativement. Donc je pense que euh, les organismes communautaires... Euh, tentent du mieux qu'ils peuvent euh, de s'installer dans des quartiers ou de euh, bonifier leurs installations. Puis je pense qu'en euh, en matière de personnes en situation de séance, ces organismes comme là font toujours face à de l'opposition. Puis je, on, le, on le voit récemment hein, dans Saint-Henri avec euh, la Maison Benoît-Labre qui vont euh, qui bonifient leur, leurs installations avec notamment euh, euh, un, des euh, logements, en tout cas une place pour pouvoir habiter et euh, un centre de un site de consommation. Euh, avec inhalation, puis tu sais, il y a pas ça à Montréal encore, donc c'est hyper novateur, c'est hyper demandé, c'est un besoin euh, de la communauté par les personnes concernées, c'est un besoin aussi, je pense, pour le reste de la communauté qui, tu sais, c'est des mesures de santé publique qui sont hyper intéressantes et rassurantes, moi, je trouve, euh, mais quand même, je pense qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances, puis pourtant, euh, l'équipe de Benoît-Labre a fait un travail extraordinaire là, de communication, puis de présence, puis d'éducation, mais je pense... T'sais, on le voit, je pense qu'ils vont toujours devoir faire ce travail-là, mmh. puisqu'on fait face à beaucoup de préjugés, puis de, de méconceptions, mmh. de, de, de discriminations à l'égard de ces populations.
5: Je voulais aussi revenir un peu sur euh, le contexte actuel. On l'a dit en début d'émission, l'itinérance explose partout au Québec, avec la pandémie, l'inflation, la crise euh, du logement qui contraignent de plus en plus de personnes à vivre dans la rue. Un des enjeux de cette crise sociale, auquel on ne pense pas forcément, c'est la cohésion sociale que peuvent permettre justement cette articulation cette architecture
1: urbaine plus inclusive? Euh, absolument. De travailler à l'inclusion des personnes en situation d'itinérance, ça permet de euh, travailler à, à l'inclusion de tout le monde puis aussi à... à à s'adapter à l'autre, mais en même temps, euh, c'est compliqué. Je veux dire, une personne qui fume du crack sous ta fenêtre parce qu'il y a un banc sous ta fenêtre qui est sur une rue passante, c'est compliqué. Mm -hmm. Donc, on peut comprendre le, le, le fait de ne pas vouloir exposer, par exemple, ses enfants à de la fumée de crack ou de ne pas s'exposer soi-même à de la fumée de crack. Donc... Euh, je pense que, euh, pis, dans, dans le fond, ce que ça dénote, c'est que derrière chaque tension qu'il y a dans l'espace public, il y a un besoin derrière ça, en fait. Puis quand on essaie d'aller voir c'est quoi ce besoin de la personne domiciliée et de la personne qui est en situation d'itinérance, bien, <coughs> ça nous permet justement de euh, mieux comprendre puis de faire en sorte de, de, de trouver des solutions qui sont pratiques, par exemple l'installation de toilettes chimiques l'installation d'espaces en retrait pour pouvoir avoir une consommation qui est pas nécessairement… Euh, euh, qui porte pas préjudice euh, au bien-être d'autres personnes. » Euh, Puis ça, je pense qu'on va y arriver, mais il faut, avec la médiation sociale, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, euh, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour réduire les tensions, parce que vraiment, à chaque, derrière chaque tension, il y a un besoin qui est non résolu.
5: Pour finir, je voulais vous poser une question un peu plus large au sujet de l'architecture. Donc, votre projet de recherche sur ces aménagements inclusifs s'intéresse aussi à d'autres problématiques, telles que l'insécurité alimentaire, la violence, l'exclusion des personnes autochtones. On n'y pense pas forcément, mais l'architecture est donc un véritable outil d'inclusion et d'harmonie sociale, tout comme il peut être un outil de marginalisation.
1: Ben oui, puis ça, je pense qu'on l'a prouvé. Avec le design hostile, euh, là, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment euh, vous montrer toute la possibilité euh, de gestes qui peuvent être posés. Puis je pense que ce que je n'ai pas dit euh, au tout début, c'est que l'architecture c'est conçu comme euh, l'architecture avec un grand A, c'est-à-dire les pratiques d'aménagement euh, qui sont posées, puis ça s'intéresse autant à l'urbanisme, au design, au design intérieur. Puis, euh, vous parliez de la question de la sécurité alimentaire faire euh, réfléchir à l'aménagement de jardins, euh, puis de réfléchir aussi à euh, parler à la communauté pour savoir quel type d'aménagement elle pourrait avoir besoin. Euh, tout ça ça, ça, ça se réfléchit par l'architecture, par le travail mmh. social aussi. T'sais. Et puis, euh, ça permet, comme je dis, hein, d'éliminer de, de, certaines tensions, de réduire certaines tensions, mmh. sans les réduire au complet. Hein. Je pense que l'autre chose avec laquelle on est inconfortable, puis c'est peut-être notre notre héritage culturel, mais on est inconfortable avec le conflit. Mais le conflit, c'est OK. C'est OK quand il est soutenu, quand on arrive à le creuser, quand on arrive à voir ce qui est sous-jacent, mais le conflit, c'est OK. Donc, il va toujours y en avoir, en fait, dans l'espace public du conflit.
5: J'espère que ces enseignements seront retenus dans ce contexte de crise du logement. Merci beaucoup, Caroline, d'être venue nous parler de votre article de recherche. Pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver l'article de Caroline Grimard sur le site du Cremis, c r e m i -S .org. Merci beaucoup Caroline et à bientôt. Merci. On marque une petite pause musicale avec le matelas en filtre de l'Arche avant de recevoir la chef Diane Solomon.
6: sa va, j'ai dit comme si comme ça je guéris lentement depuis que to sacré quand de ton bord ça roque fort tu te couches trop tard tu te lèves trop tôt puis t'as toujours mal au dos qu'est-ce que je peux faire pour toi je devine ne le dis pas tu ne veux plus de moi mais tu t'ennuies du matelas oh, oh, oh. Tu voudrais pas exagérer, t'as presque tout gardé Tu m'as juste laissé ma détresse Puis t'es parti avec le J'ai le cas frichés D'autres baises avec d'autres gars Pour tester l'âme à J'ai crié, pète ma coche J'ai préféré raccrocher. J'ai pris des ciseaux pour te découper de nos photos. Et au milieu de mon élan, j'ai détruit le matelas blanc. Étendu sur les restants, les ressorts bien dans mon flanc. J'ai pleuré un gros sanglot était allostar à petite tu hier régime de peine et de misère la gueule de bois le cœur éclaté deux aspirines pour déjeuner i feel like shit and i can't get over it i feel like shit and i can't get over it i feel like shit 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 and i can't get over it I feel like shit
5: et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Diane Solomon au micro de CIBL pour parler d'un sujet très important, la gastronomie montréalaise. Diane est chef et restauratrice et a créé trois établissements à Montréal avec les restaurants Olive Plus Gourmando, le Foxy ou encore le café Unpo di Piu. Bonjour Diane. Bonjour. Alors on va tenter d'entrer dans votre univers culinaire aujourd'hui, mais pour aider à cela, comment décririez-vous votre cuisine en trois mots,
0: si c'est possible C'est un peu difficile, je ne sais euh, toi, moi, euh, fraîche, comme euh, herbaceous, mm -hmm. ça c'est sûr. Osé, euh, c'est pas délicat nécessairement. J'aime ça comme mm -hmm. boom, un peu. <rire> et euh, 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 complexe, j'aime ça, l'hésitage de saveur. C'est comme on goûte quelque chose et ça continue après.
5: D'accord, très intéressant. Mm -hmm. Alors, on va revenir un peu sur votre parcours. Vous tombez dans l'univers de la cuisine à 14 ans avec une première expérience chez un traiteur, je crois, qui appartenait à des amis de la famille. Mm -hmm. Vous apprenez donc les, les bases auprès de ces deux femmes chefs. Mm -hmm. Est-ce que vous vous êtes lancé dans la cuisine par hasard ou c'était déjà une passion
0: euh, C'était déjà une passion. Ma mère était une mère célibataire et euh, j'ai ai toujours aidé dans la cuisine et quand elle n'était pas là, j'ai fait des et des, des choses comme ça. J'étais très intéressée.
5: Par la suite, pendant
0: vos études à
5: McGill, vous lancez votre propre compagnie de traiteurs chez vous, mm -hmm. euh, transformant les pièces de votre appartement. <rire> euh, vous faites partie de ces entrepreneurs qui ont lancé leur projet un peu depuis leur garage euh, comme Mark Zuckerberg ou euh, Steve Jobs.
0: <rire> wow, Steve Jobs, non, pas moi, mais bon. <rire> oui, c'est important. Et pourquoi avoir euh, lancé ce traiteur chez vous euh, mais ça, c'est, je sais pas. J'étais en train de faire mon, mes études et j'ai trouvé ça quand même assez plate. Et <rire> je pense que c'est ça. J'aime ça travailler avec mes mains. Euh, je voulais faire des choses, euh, faire un peu d'argent. Et euh, chaque fois j'ai fait quelque chose dans mon réplique, c'est bien. Ça, oui. ça continuait un peu comme ça. Parce que c'est des études de littérature hein, et pas oui. du tout de cuisine. Oui, exactement.
5: <rire> à la base, vous n'êtes pas de Montréal, euh, puisque vous êtes originaire d'Ontario. Mm -hmm. euh, pourquoi avoir choisi Montréal pour implanter vos restaurants, pour y faire carrière en partie? Euh,
0: mais j'étais à faire mes études à McGill. Mm -hmm. so, C'est un peu comme ça j'ai tombé dans l'amour avec la ville de Montréal. Euh, J'avais parti et ce n'était pas mon intention de rester. Mais euh, j'ai fait un stage dans, à, à Tokyo et je vais rentrer mon, mon partenaire de, de business là-bas et c'était lui, en fait, qui a dit « OK, on ouvre quelque chose », et comme ça, j'ai resté à Montréal. <rire> euh, justement,
5: la scène culinaire montréalaise est particulièrement riche euh, et dynamique, avec euh, des restaurants au concept, aux cultures, aux saveurs extrêmement variées. Est-ce que cette multiculturalité vous a attiré également?
0: Oui, je pense que oui, parce que je ne sens pas que je suis ancrée dans une, euh, une culture culinaire. Mm -hmm. J'aime ai, ça manger tout. Euh, je suis plus attachée à les saveurs
5: OK. Alors, votre parcours de chef a été marqué par euh, beaucoup de femmes auprès de mm -hmm. qui euh, vous avez beaucoup appris. Euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler avec ces chefs euh, dont la présence est encore rare euh, dans le monde de la
0: gastronomie? Mm -hmm. euh, mais ça m'a. C'est sûr, comme je... femme travaillent dans les cuisines, euh, on sent bien qu'on voit d'autres personnes qui font la même chose que nous parce que ça nous encourage de quoi qu on peut rester dans ces domaines-là. Surtout quand j'étais jeune, c'était très macho. Euh, mm -hmm. Pas beaucoup de femmes. Maintenant, ça change énormément, mais ça faisait du bien de voir une femme en charge, que j'ai dit « OK, ça se fait ». Et je trouvais le leadership très différent. Et vous dites que ça a évolué, que maintenant,
5: le monde de la cuisine est plus ouvert aux femmes?
0: Oui, c'est mmh. sûr.
5: Deux de vos établissements se situent dans le Vieux-Montréal, mm -hmm. euh, avec euh, le café Unpo di Piu et euh, le café-restaurant Olive plus Gourmando. Mm -hmm. euh, J'imagine que ce n'est pas par hasard si euh, vos adresses se trouvent dans ce quartier. Qu'est-ce que vous a inspiré euh, le Vieux-Montréal Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui
0: Mais Olive et Gourmando, c'est 25 ans et, être très honnête, on a choisi le Vieux-Montréal parce que c'était pas cher et très joli <rire> c'était zéro, uh, business-minded. C'est là qu'on trouvait les espaces et c'était vraiment, vraiment pas cher dans cette époque-là.
5: Et aujourd'hui, c'est devenu un quartier très huppé, avec beaucoup oui. de restaurants assez chics. Oui. Euh, donc, c'était un hasard et au final, vous êtes tr... bien tombé.
0: Oui, oui. Un, un très grand hasard qui jouait bien pour nous mmh. à la base. Et pourtant, vous dites que vous n'aimez pas forcément
5: la cuisine subtile, que vous cherchez une cuisine assez euh, explosive. C'est quand même un quartier qui correspond à l'identité de vos restaurants?
0: Oui, mais ça aussi, c'est un hasard. Okay. <rire> c'est la chance.
5: Donc, pas. justement, ce restaurant Olivier Gourmando, euh, qui fait aussi boulangerie et café, mm -hmm. euh, existe donc depuis euh, 1998. C'est un établissement qui fait partie intégrante euh, du décor gastronomique et culturel de la ville. Mm -hmm. euh, ce restaurant a donc vraiment évolué avec euh, son quartier. Mm -hmm. euh, c'est une belle histoire, ce restaurant, j'imagine. Oui,
0: mais, mais c'est fun parce que quand on était là au début, euh, vraiment, il n'y avait pas personne dans le quartier. Et on, on, on a des souvenirs de les journées très longues. Euh, on avait comme trois clients qui rentraient. On a dit, oh waouh, on a vendu <rire> trois cafés aujourd'hui. So, on a vraiment vu comme tout, 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 ça change autour de nous. C'était vraiment fun mm. de, de regarder un quartier évolue comme ça.
5: Et maintenant, ces adresses,
0: elles ont du succès. Mm. Oui, beaucoup mm -hmm. trop de succès. Euh, mais je pense qu'en propriétaire, on peut pas dire trop de succès. Mais c'est vrai que là, on manque l'espace. Euh, on n'a pas un espace pour, mmh. pour attendre. Le client attend d'or. Euh, c'est une petite, petite place, live Gamando. C'est sûr que je souhaiterais avoir plus d'espace pour accueillir plus de monde. Mais je suis contente que c'est occupé que le monde aime ça encore. On est chanceuse. Mmh.
5: Et quel est le profil de vos clients? Est-ce que c'est assez varié? Est-ce qu'il y a quelque Très chose qui varié. revient? varié. Oui.
0: Honnêtement, euh, toutes sortes de personnes, tout l'âge, surtout à Living Commando, euh, toutes les moyennes. Euh, vraiment, c'est des touristes, c'est des Montréalais, c'est des gens qui vivent dans le quartier, qui travaillent dans le quartier. C'est tout le monde.
5: Euh, on le disait, il s'en est passé beaucoup de choses dans ce restaurant, avec notamment de belles anecdotes à raconter, j'imagine. <rire> J'ai entendu parler de l'histoire des baguettes trop salées. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus à ce sujet?
0: Oui, ça, c'était notre première journée. Les baguettes étaient vraiment exceptionnellement belles et beaux et brunes et croquantes. On dit « Waouh! » Mais on était trop fatigués pour goûter. Ça, c'est une bonne leçon. Il faut toujours goûter. Et euh, oui, c'était comme euh, prendre une bouchée de la mer. Ça avait comme, je sais pas combien de, quatre, cinq fois plus de sel que c'est normal. qui en sorte, ça faisait toutes ces belles couleurs dans la croûte, mais c'était pas mangeable. Et <rire> on a vendu toutes.
5: <rire> Est-ce que vous avez progressé maintenant sur la recette de vos baguettes?
0: Mais ça, c'était une erreur. La recette était, bein, euh, était bien, mais c'était nous qui étions peut-être trop fatigués au début. Quelqu'un a fait une erreur.
5: Ouais, ça arrive. <rire> euh, restauratrice, c'est aussi un métier de contact, de mm -hmm. relation avec la clientèle. Euh, quel rapport entretenez-vous avec vos clients? Qu'est-ce que vous apporte cette dimension euh, humaine?
0: Euh, je pense que c'est une des de plus belles parties d'être entrepreneur, si, si tu aimes le monde. Mm. C'est euh, ton relation avec des clientèles et aussi ton relation avec les employés. Pour moi, c'est tout, toute la richesse de, de mon carrière. J'aime ça beaucoup cuisinier, mais on dirait que ça, ça a pris beaucoup d'ampleur dans ma vie. Euh, c'est vraiment chouette de voir les mêmes visages reviennent, de, de voir... De faire quelque chose pour quelqu'un et, et changer peut-être la journée de cette personne, le sourire, le bien-être, euh, c'est quand même une addiction.
5: D'accord. Autant <rire> que la cuisine. Oui. Euh, vous, dites, vous me disiez notamment avant euh, l'émission que vous aviez appris euh, le français, notamment euh, oui. grâce au rapport avec la clientèle, oui. c'est ça? Oui, oui,
0: oui. oui, parce que je n'étais pas vraiment supposée de rester à Montréal. J'ai travaillé à Tokyo. j'étais le seul anglophone-là la deuxième femme qui était là, et c'est Eric qui, a, en fait, il vient d'ici. On est ouverte ici, mais honnêtement, je ne pas vraiment français. J'ai appris.
5: En 2021, <rire> vous avez été élu chef de l'année par les lauriers de la gastronomie québécoise. Oui. Euh, justement, quelle place occupe la culture et la cuisine
0: québécoise dans votre cuisine à vous? Euh, pour moi, quelle place? C'est une grande place dans une... parce que j'avais la chance de travailler surtout à Foxy avec de mon... Euh, avec énormément de talent. Et c'est des jeunes chefs québécois. Mm -hmm. euh, et c'est plutôt pour les produits locaux, qui je pense qu'on… pour moi, personnellement, je trouve que c'est là que ça se parle de notre cuisine, plus qu'une poutine ou un mm -hmm. type de cuisine, plutôt que « qu'est-ce qu'on fait ici au Québec? » Pour l'agriculture, pour du vin, des choses comme ça. C'est ça qui m'inspire. C'est ça la, la place que ça a pris dans ma vie. D'accord. À comprendre. Et par quoi. quel
5: euh, autre type de culture de cuisine vous êtes inspirée D'où tenez-vous euh, toutes vos
0: inspirations De quoi sont tirées euh, vos recettes J'en ai pas une en particulier. Oui, j'imagine. C'est sûr que j'adore le, toutes les choses un peu euh, arabiques. Mm -hmm. Comme. Euh, J'étais en Israël, je trouvais manger là-bas, c'était « wow ». Pour moi, ça, ça c'était vraiment inspirant, mais « Mediterranean cooking » aussi, je n'ai pas vraiment une inspiration.
5: Parce que vous avez beaucoup voyagé, je crois. Ça vous, les Quand voyages, même. ça aide à construire son identité culinaire.
0: Oui, 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 toujours. Chaque fois que tu voyages, tu prends quelque chose avec toi. On
5: va revenir un peu à l'actualité. Euh, en ce moment, il y a une pénurie de main-d'oeuvre euh, au Québec euh, depuis la pandémie, avec euh, plus de 200 000 postes vacants, selon euh, Statistique Québec. Est-ce que vous, en tant que
0: restauratrice, vous faites face à un manque d'employés? C'est sûr. On, on est tous à face à un manque d'employés dans tous les, les métiers, je pense. Euh, C'était très, très, très difficile euh, dans le COVID, surtout au milieu de la pandémie. Mais maintenant, ça commence à être mieux, on mm -hmm. dirait. Mais c'est encore un gros problème. C'est un, un énorme issue. Mmh. Vous parlez justement de cette
5: pandémie. Est-ce que les effets néfastes, on le sait, pour la restauration, sont encore visibles aujourd'hui? Est-ce que vous êtes encore en, encore en train de vous relever de cette crise?
0: Oui. Euh, mais on a tous accueilli beaucoup de dettes avec mmh. le gouvernement, avec d'argent qui manquait pour comme deux ans d'être de, de, fermé. So, Cela, c'est assez de rattraper ça, plus le, le coût de... De tout a augmenté hein, les salaires aussi, so, on est en train d'ajuster et trouver, euh, c'est comme faire une nouvelle restauration mmh. depuis COVID. Et pour la clientèle, c'est difficile et pour nous, c'est difficile de, de voir qu'est-ce qui peut marcher parce qu'il faut charger vraiment beaucoup plus. Mmh.
5: On parlait de la main-d'oeuvre. Euh, parmi vos employés, il y a beaucoup de jeunes. Mmh. Euh, comment vous col collaborer avec euh, cette nouvelle génération euh, de cuisiniers? Comment vous cohabitez?
0: Je ne sais, je, je sais pas comment expliquer ça. Je pense que nous, on fait un très bon job. On essaie de maintenir nos staffs pour très, très longtemps. Mais une des de choses qui marche pour nous, c'est qu'on donne beaucoup d'espace. Um, on n'est pas de micro-manager mm. propriétaire. C'est comme on essaie de de créer les postes et laisser laisse ces jeunes personnes exprimer. Et je trouve que depuis 25 ans, c'est ça qui marche pour nous. Et à la base, c'est comme ça tu as une collaboration qui marche vraiment bien. Donc, il n'y a pas un choc des générations.
5: Ça se passe plutôt bien dans votre restaurant. Non, je me beaucoup avec des gens. J'aime ça. <rire> Alors, dans l'actualité aussi, il y a une forte inflation qui touche notamment euh, les produits alimentaires. Pour vous donner un chiffre pareil, entre janvier 2022 et janvier 2023, euh, mm -hmm. le prix des aliments a augmenté de 11 Comment vous gérez euh, ces obstacles économiques
0: Quel impact cela a-t-il sur le monde de la resta restauration c'est un énorme impact, c'est sûr. Et quand tu ne veux pas changer la qualité de qu ce que tu fais, la seule façon que tu peux faire, c'est juste d'augmenter ton prix. Mm. Parce que nous, on a décidé qu'on ne change pas quest ce qu'on utilisait. Mm. Mais le même fromage a augmenté comme euh, 20 Dans notre sandwich cubain, on utilise des cuillères. Mm. C'est vraiment 20 à 30 plus cher qu'au début de COVID. La seule chose qu'on peut faire, c'est de charger. Mais pour moi, j'ai ma question, à quel point on peut juste continuer à augmenter nos prix euh, et les clientèles aussi qu'est-ce que peut permettre un pays mais pour moi j ai, j ai, je ne vois pas un choix je ne vais pas changer la qualité de qu'est-ce qu'on fait parce que oui. c'est ça c'est notre marque de commerce c'est ça crois. vous
5: parlez vous parlez de ce cette complique cette difficulté à, Garder des prix abordables pour la clientèle, pour qui les salaires n'augmentent pas forcément. C'est ça. Et cette euh, nécessité de garder un minimum de qualité, garder la même qualité, mm -hmm, parce mm -hmm. que vous voulez garder votre identité, votre mm -hmm. renommée. Mm -hmm. C'est quelque chose de difficile euh, d'arriver à joindre
0: ces deux bouts-là. C'est très, très difficile. Et euh, c'est comme un gros questionnement. Comme on ne sait pas c'est quoi l'avenir. Si ça mm -hmm. continue, on continue. Mm -hmm. Nos salaires, ça augmente pas à la même mm -hmm. vitesse que la nourriture. Je sais pas. Je n'ai vraiment pas une réponse. Mais nous, on, on est juste comme... On met le prix que ça coûte avec les salaires et, et on espère le monde bien. Mmh.
5: <rire> on va revenir sur une note un peu plus joyeuse. Donc, vous avez trois établissements en service. Mmh. Euh, J'imagine que les créations culinaires sont très nombreuses. Mais s'il y a un plat dont vous aimeriez nous parler, ce serait lequel? Euh,
0: mais je pense que qu'à Olive qui c'est vraiment un bel plat qui est là depuis au début. C'est euh, notre ricotta maison. Um, on fait un, 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 une belle recette à maison avec un lait euh, local. Et après, c'est servi avec nos pains qui sont faits cuits, c'est un pain plat, c'est fait cuire sur le barbecue qui est là depuis jour 1 qu'on ouvre. Um, c'est chaud avec un euh, de l'ail et olive. Et une salade à côté qui change tout le temps. C'est une salade saisonnelle. So, maintenant, c'est des tomates de la maison euh, avec euh, live routine. Ça, so, c'est comme juteux et tu, tu manges tout ça ensemble. Et c'est vraiment une belle assiette qui, c'est un peu notre, ça a devenu un peu l'assiette d'olive. So, euh, c'est une très belle assiette.
5: Ça donne faim. en tout cas, j'espère que c'est bientôt mmh. l'heure de, de manger. Merci mmh. beaucoup euh, Diane <rire> Solomon d'être venue à notre micro. Oh, un euh, pour rappel, vous pouvez retrouver les établissements, les restaurants de Diane, donc Olivier Gourmando, euh, Le Foxy et le café Unpo Dipio. Merci mmh. beaucoup Diane et à bientôt. Merci pour l'invitation. Restez avec nous pour l'accueil de notre chroniqueuse Emma Duc pour parler des grandes figures féminines de Montréal. C'est Femme Lady de Bibi Club et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour cette fin d'émission notre nouvelle chroniqueuse Emma Duc qui chaque deux semaines viendra nous présenter une figure féministe de l'histoire de Montréal. Bonjour Emma, bienvenue dans les Aurores Montréal.
2: Bonjour Charline, merci euh, bah du coup, je vais commencer. Est-ce que tu sais, euh, Charline, quel est le lien entre la création de la ville de Montréal et le parc Jeanne-Mance Eh ben je crois que non, mais euh, je t'ai invitée pour que tu nous
5: en apprennes beaucoup, alors euh,
2: <rire> vas-y. Parfait, bah moi non plus, personnellement, j'en savais absolument, ah, absolument aucune idée, figure-toi. Pourtant, euh, j'ai quand même vécu euh, une année entière au pied de ce parc et j'ai passé un nombre incalculable euh, d'après-midi à me dorer la pilule de soleil <rire> en lisant des ouvrages féministes, donc vraiment, j'ai <rire> aucune excuse sans forcément, euh, pour le coup, avoir jamais réfléchi à pourquoi ce parc et cette rue dans laquelle je passe tous les jours s'appelle Jeanne Mance. Ouais. Pourtant, bon, euh, j'avais quand même, quand, même... <rire> quand même pas mal de choses à dire euh, sur la rue Napoléon ou Colonial qui, elles, m'ont fait me poser beaucoup de questions. Mais celle-ci, apparemment, euh, pas trop d'idées. Mais euh, bref. Puis tu m'as proposé de venir ici pour parler des personnes féministes très à l'aise dans l'histoire. Alors, j'ai commencé à faire des petites recherches, parce que, bon, euh, je dois aussi honteusement avouer que ma culture personnelle était plutôt française et anglo-saxonne. J'ai pris mon ordinateur, j'ai tapé sur mon moteur de recherche « Montréal, féminisme », et je suis tombée sur une page du CDEAFC, -E euh, le Centre de, docum de Documentation sur l'éducation des adultes à la condition féminine, euh, et sur cette page intitulée « Femmes au pouvoir et les femmes militantes d'hier à aujourd'hui ». Premier nom sur lequel je tombe, je te laisse deviner. Jeanne Mance, j'imagine. Et là, ben bah oui, j'ai découvert que c'était en fait la cofondatrice de la ville de Montréal. Tout simplement. Tout simplement, et qu'elle avait euh, activement euh, participé à l'édification de la ville. Et je me suis dit, ben bah, c'est parfait, super, je vais pouvoir parler d'elle. C'était rapide finalement, premier nom, trouvé. Puis en fait, en déroulant l'article, euh, puis en faisant quelques petites recherches complémentaires, euh, j'ai vite réalisé que Jeanne Mance, euh, c'était pas vraiment une militante féministe. Et que ça serait un peu anachronique de considérer ses engagements comme appartenant à du militantisme féminisme. C'est pas juste parce que c'est une femme qui a eu du pouvoir, qu'elle est féministe, là. Puis en plus, euh, bon, elle était française. <rire> Alors je peux pas critiquer la rue coloniale et Napoléon et ramener la France dans ma première chronique, là. Ça aurait été comme légèrement hypocrite de ma part. C'est <rire> ça. Je bosse pas en politique après tout, là. On fait pas de l'hypocrisie. Mais... Euh... Bref, euh, j'allais mance ne rentrais pas vraiment dans le cadre du sujet que tu m'avais donné, Charline Oui, qui était euh, plutôt des figures féministes qui ont fait l'histoire de Montréal. Voilà. Du coup, bon, ce n'est pas grave. Moi, j'ai continué mes recherches. Euh, C'était un bon début. J'ai d'ailleurs pu découvrir un peu euh, à quel point la ville de Montréal avait été marquée par l'engagement de nombreuses femmes. Au point où mes recherches m'ont d'ailleurs conduit vers un ouvrage collectif qui est justement sur le sujet. Ces femmes qui ont bâti Montréal, la petite et la grande histoire des... « Femmes qui ont marqué la ville de Montréal depuis 350 ans euh, » que je vous recommande. Il a été publié en 1994 aux éditions Remue Ménage. Enfin bref, plus je faisais avancer dans mes recherches, plus j'avais quand même l'impression que tout ce que je trouvais euh, lié à la ville de, de, de Montréal était très lié à des rôles politiques, mais pas toujours féministes, euh, du moins pas féministes comme on l'entend aujourd'hui. Donc pas forcément un féminisme qui va être intersectionnel, euh, comprenant des luttes plurielles de, de classe, de race, de genre, de sexualité. Et ça me causait quand même un peu de trouble. Est-ce que ce n'est pas un peu anachronique de,
5: de chercher un féminisme intersectionnel dans la première vague du féminisme
2: bon, En fait, c'est exactement ce que je me suis dit. Et euh, j'ai décidé de faire un petit compromis avec moi-même, euh, puis parler d'une personne féministe militante montréalaise sans lui demander d'être forcément la parfaite euh, rétrospectivement avec nos valeurs intersectionnelles d'aujourd'hui. Euh, puis c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de Madeleine Parent, est-ce que toi, Jérôme, t'as déjà entendu parler un peu Pas du tout, pas non. Du tout <rire> ok, ben pas étonnant, hein, parce que c'est une femme, donc euh, <rire> oubliez de l'histoire. Et en plus, c'est comme une militante anti-patronat et féministe, donc un hein, un peu normal que le euh, patriarcat et son copain, le néolibéralisme, aient un peu enterré ça. Ça n'arrangeait pas trop leurs affaires, euh, qu'on connaisse trop son nom. Mais, euh, mais oui, mais Madeleine Parent, c'est une femme euh, en fait, qui a fait sienne les luttes de la classe ouvrière, puis qui a aussi eu une très grande influence sur le féminisme québécois. Euh, en fait, c'est une femme qui, qui était un peu en avance sur son temps, puis qui aura hum, milité d'ailleurs bien au-delà de sa retraite. Et elle va jeter pas mal de ponts dans toute, euh, toutes ses carrières de militante, euh, entre les communautés autochtones, francophones, euh, allophones euh, et euh, anglophones. Et c'est quoi exactement son parcours à, à Madeleine Parent alors, euh, Madeleine Parent, elle est née à Montréal en euh, 1918, en juin. Euh, elle a grandi au sein d'une famille de classe moyenne euh, installée en face d'un parc. Rassure-toi, chérie, une fois tes grands yeux, euh, pas le parc, <rire> le Parc ça La Fontaine. C'est un beau hasard. Ouais. <rire> La Fontaine n'étant pas une femme, j'imagine. <rire> voilà, c'est ça. Bon, ça <rire> arrange plutôt les affaires du nobilialisme, tout ça. Mais euh, donc en face du parc La Fontaine, dans une famille qui est... Euh, donc tu le comprends, hein, pas vraiment spécialement touchée par la crise économique euh, qui, va, qui frappe alors depuis la, le début de la Première Guerre mondiale. Donc en
5: fait, rien ne la pousse spécialement vers la lutte de la classe ouvrière puisqu'elle n'est pas elle-même directement
2: touchée euh, En effet, vraiment absolument rien à voir. Au contraire, étant donné qu'elle est vraiment très studieuse, elle va même fréquenter les meilleures écoles de Montréal, dont d'ailleurs le couvent Villa Maria. Et en fait, ça va être en 1936 qu'elle va prendre une décision euh, qui ne va pas être innocente, en fait. Elle va s'inscrire à l'université de McGill, parce qu'elle est euh, parfaitement bilingue, euh, au département de sociologie, euh, justement, en fait, pour s'éloigner d'une éducation euh, religieuse et plus classique qu'elle aurait eue en français. Et en fait, ce choix, ça va être le début d'un engagement euh, pendant toutes ces années étudiantes, puis bien au-delà, euh, qui va être de plus en plus fort dans le milieu euh, communautaire.
5: Donc, elle, euh, elle effectue, en fait, un, visage, un virage
2: assez radical, c'est ça Véritablement. Puis, euh, en fait, elle va commencer à s'engager pour, euh, donc, au sein de, à l'école, euh, pour euh, s'engager. Oula, elle va commencer à s'engager pendant ses années étudiantes, euh, notamment pour démocratiser l'école. En gros, elle veut euh, favoriser l'accès des étudiants qui n'ont pas forcément les ressources financières suffisantes euh, pour accéder à l'enseignement supérieur. Donc, elle va militer notamment au sein du Canadian Student Assembly euh, pour que ces étudiants-là puissent obtenir des bourses d'études. Puis elle va être vachement critique, elle va reprocher beaucoup à son époque euh, son individualisme. À ses pères, elle va leur, euh, elle va leur reprocher de se, euh, de se, de se complaire pardon, dans une petite élite intellectuelle qui cherche uniquement à améliorer euh, sa propre position sociale et ses capitaux. Et c'est pour ça que d'ailleurs, une fois son diplôme obtenu, elle va naturellement orienter son militantisme vers la lutte syndicaliste afin d'améliorer cette fois-ci la condition des, de vie des travailleurs et travailleuses. Euh, mais qu'est-ce qui l'a poussé en fait à avoir ces réalisations euh,
5: syndicalistes et à vouloir s'engager euh, là-dedans alors qu'elle n'était pas forcément, comme on l'a dit, euh, euh, liée
2: à ses vécus euh, sociaux ouvriers Alors il y a plusieurs raisons, mais une des raisons c'est qu'à la fin des années 1930, pendant ses études, euh, Madeleine Parent va rencontrer une femme qui va grandement l'influencer. Euh, puis ça va devenir une amie, mais surtout une, une, une compagne de lutte. Euh, et puis elles vont se suivre jusqu'à leur dernier jour. Et cette, cette femme, c'est Léa Robac. Euh, donc c'est une syndicaliste militante communiste et féministe, qui est aussi d'ailleurs considérée comme une des féministes pionnières au Québec, dont on parlera peut-être plus longuement une autre fois. Puis en fait, c'est cette amitié, cette sororité, euh, qui est potentiellement une des nombreuses raisons qui vont orienter sa carrière d'organisatrice syndicale. Alors là, pour l'instant, elle n'est pas encore célèbre. Si j'ai bien compris, comment elle va le devenir En fait, en 1942, elle va se retrouver à la tête du mouvement de syndicalisation des usines de la Dominion Textile, donc autant à Valleyfield qu'à Montréal. Et euh, il va y avoir plusieurs grèves qui vont commencer à éclater quelques années plus tard, auxquelles elle va participer activement. Donc elle va faire euh, la grève au même rang que les, les employés d'usine. Et en fait, il va y avoir quand même pas mal d'affrontements entre la police et les grévistes, notamment en août 1943. Euh, puis elle va se faire arrêter une première fois avec d'autres dirigeants syndicaux euh, en 47 elle se fait arrêter une seconde fois euh, à nouveau euh, à cause de grève puis en fait elle finit par devenir euh, en gros un peu la cible du premier ministre de l'époque euh, Maurice Duplessis euh, puisqu'elle va se faire arrêter littéralement trois fois en moins d'une semaine et lui il va l'accuser d'être euh, une dangereuse communiste qui force les travailleurs et les travailleuses à se mettre en grève puis aussi d'être une communiste russe là, ce qui n'était pas hyper chouette à l'époque et en fait au total elle va se faire arrêter euh, cinq fois et surtout, en fait, ce petit parano, là, de Premier ministre, il va finir par la condamner à deux ans de prison, elle et son conjoint, euh, en 48, pour euh, conspiration euh, séditieuse. Même si, bon, elle, elle va pour le coup réussir à se faire euh, blanchir par la cour d'appel, parce qu'en fait, ils n'ont absolument euh, aucune preuve euh, contre elle. Et en fait, ce qui la rend un peu euh, célèbre à ce moment-là, c'est que le fait qu'une femme soit accusée d'un crime de conspiration et d'intimidation, ça va te faire couler comme énormément là. Euh, elle va saturer d'ailleurs non seulement la colère du gouvernement, mais aussi du clergé. Et c'est sa subversion euh, de l'ordre social qui va vraiment faire d'elle une personne euh, remarquable et remarquée. Puis finalement, à la fin de ces grèves-là, là, elle et son mari... Euh, qui précision d'ailleurs, il est aussi syndicaliste, mais bon, euh, j'ai décrété que j'avais pas envie de raconter sa vie, son mariage et tout, parce qu'on s'en fout, on est là pour parler de Madeleine, pas de son mec, mais bref, ils vont gentiment être poussés avec un petit coup de pied au cul hors de Montréal, et euh, ils vont s'acharner à mettre en place des syndicaux libérés jusqu'en Ontario, donc vraiment dans tout le Canada.
5: Alors, tu disais aussi que Madeleine Parent est une militante féministe. Ça se caractérise
2: à travers quelle lutte, quelle réalisation Eh bien, en fait, elle va être vraiment très, très active dans le mouvement des femmes au Québec. Euh, elle va militer vraiment, d'ailleurs, sur tous les champs, hein, à la Fédération des, des femmes du Québec, euh, à Alternative, au Centre des travailleurs immigrants, à la Ligue des droits et des libertés et dans des associations, euh, associations par exemple, d'appui aux femmes autochtones, à mobilité réduite et issues de communautés euh, culturelles. Et en fait, à la mort de son époux, elle va vraiment... comme euh, intensifier son engagement féministe. Elle va notamment participer au comité d'action pour le statut de la femme, euh, où elle va porter euh, la, la, la cause euh, plus spécifiquement des personnes autochtones et des personnes immigrantes. Euh, puis elle va avoir vraiment plein parce puisqu'elle se prononce dès 1991 contre la première invasion euh, américaine en Irak, en 2003 contre la deuxième invasion, euh, tout comme en 2001 contre l'intervention étrangère en Afghanistan. Elle va participer à la marche féministe du pain et des roses, très célèbre ici, en 1995, puis à la marche mondiale des femmes en 2000, et en 2003, alors âgée de 85 ans, moi je trouve ça fou, elle va soutenir la lettre d'appui au mariage euh, gay euh, diffusée par Fondation Émergence. Et finalement, elle, euh, bah elle va décéder à 93 ans, pardon, en mars 2012 à Montréal.
5: Merci beaucoup, Emma, pour ce beau récit de vie. Je rappelle que tu viens toutes les deux semaines nous présenter une grande figure féministe, féminine de l'histoire de Montréal. Donc, on se retrouve dans deux semaines. À bientôt. Super, merci à deux semaines. Restez avec nous pour la clôture de l'émission. Et c'est déjà la fin de l'émission. Un grand merci à Caroline Grimard, à Diane Solomon et à Emma Duc pour leur venue au micro de CIBL. À la mise en onde et aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc que je remercie pour son assistance. Demain, on va parler des jeunes proches aidants. On va recevoir la délégation haïtienne de la Fondation Gérard-Lajoie. Et puis, on accueillera le groupe de musique montréalais Hangstream pour une entrevue et une prestation en direct. C'était Charline Carreau sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et à demain pour une prochaine émission.
3: Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
5: Bonjour et bienvenue dans l'émission Monde d'artistes. Je suis Louise Anneau et chaque mercredi de 1h à 1h30, nous découvrirons ensemble l'histoire d'un ou d'une artiste en tout genre. À chaque semaine, son artiste et à chaque épisode, son univers. Alors rendez-vous tous les mercredis à 1h dans un Monde d'artistes sur CBL.
3: Montréal, 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 Alors, ici c'est IBL. Ici, IBL. Ah, on entre en onde bientôt. bientôt dans 5 minutes. C'est IBL 105 au cœur de Montréal. Yeah.
4: Vous savez, c'est qui Avec ma